0: Les rencontres d'Edmond Morel Corinne Mayer, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Flammarion de votre dernier ouvrage en date Petit manuel du parfait arriviste. alors une fois que l'on a terminé la lecture de ce petit manuel on est armé pour affronter le monde tel qu'il est
1: Oui, c'est l'objectif en fait. Euh, on a tous les tics de langage qui sont nécessaires pour, euh, pour survivre, parfois pour arriver. Et euh, toutes les, enfin, un grand nombre de situations dans lesquelles on peut, euh, on peut être mis, ou euh, des situations qu'on qu peut être amené à subir dans le travail, chez soi. Euh, dans le couple et plus généralement dans la société.
0: Alors vous évoquez que c'est un, une sorte de mode d'emploi de, de la réussite, mais c'est surtout au second degré une grille de lecture du monde tel qu'il est qui donne le vertige parce qu'on se rend compte que nous sommes soit victimes, soit manipulateurs et que le guide sert finalement à nous former en bons manipulateurs.
1: Oui, ça, ça sert à. Effectivement, il y a deux lectures. On peut le, le, on peut lire le livre au premier degré, puis se dire que, effectivement, il y a peut-être des recettes pour pour s'en sortir et pour, euh, pour surmonter euh, différentes situations, et puis on peut le lire aussi pour essayer de rire d'un monde qui est quand même euh, très dur, et, euh, et qui est le nôtre, et dont nul ne sait ce qu'il faut faire, en fait, est-ce qu'il faut... Euh... Enfin, il y en a certains qui savent, il y en a certains qui qui ont décidé d'emblée qu'ils réussiraient, euh, et qui se serviraient des autres comme des, comme des objets, finalement... Et il faut savoir, euh, je dirais, décrypter, puisque le, le mot est à la mode, euh, les stratégies des autres, et puis se demander soi, qu'est-ce qu'on fait finalement
0: Vous, vous n'utilisez pas, finalement, j'en suis un peu surpris, puisque c'est la première fois qu'on se rend compte, vous n'utilisez pas le vocabulaire que vous préconisez. Par exemple, euh, au lieu de dire j'ai des amis, il faut dire je cultive la dynamique de réseau, ou bien lorsqu'on dit je suis sur la touche lorsqu'on a perdu son travail, j'aime beaucoup cette formule, mettre, euh, utiliser la formule je mets à profit un break pour explorer de nouvelles voies Or, quand vous parlez, vous
1: parlez comme tout le monde. Oui, oui, mais s'il si le, le faut, je peux, <rire> je peux me mettre euh, sur le mode langue de bois. Donc, c'est euh, possible ah, aussi, j'y arrive. Et ah. j'aime bien, bien qu'on me fournisse de nouvelles expressions, parce que je ne suis pas toujours au courant ah, oui. de tout. Ah
0: bon, D'accord, écoutez, on va, on va peut-être en, en découvrir. Alors, on va passer en revue quelques-uns quelques des, des chapitres. Tout d'abord, le, le, démarrer par le premier, le « oui, oui, Land. Euh, là, vous préconisez quand même, d'une certaine manière, de, de ne jamais dire non mais pas exactement de la même manière que Barthelby de Melville que vous évoquez.
1: Oui, il faut surtout ne jamais dire non parce que le, le non est perçu comme une agression. Donc il faut toujours dire oui et puis ensuite se débrouiller quand, quand on a accepté de faire quelque chose pour... Euh, euh, quand vraiment ça, ça nous ennuie de, de, de réussir à planter l'affaire ou à s'en débarrasser, mais ne jamais dire non d'emblée parce que c'est aujourd'hui c'est plus possible en fait. Donc il faut il, il faut il faut manier en fait tout, tout l'éventail du oui qui va du oui franc et massif au, au oui peut-être et au oui euh, certainement pas.
0: Par contre, le Bartleby dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, qui est oui. ce, ce petit roman de Melville, Bartleby lui disait dans une formule anglaise impossible à traduire, mais qui veut dire plus ou moins J'aimerais mieux pas.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est évidemment un livre fascinant sur le, le euh, même pas sur le refus en fait, puisqu'avec cette simple phrase, euh, je préférerais ne pas, il réussit à saboter finalement la vie, euh, enfin la vie au travail, ce qui est quand même merveilleux. Et euh, mais c'est compliqué parce qu'il faut pas le dire comme ça, même quand on a l'âme d'un Bartleby euh, et peut-être pas son talent de sabotage. Il faut y aller avec euh, plus de douceur et euh, se débrouiller par son attitude pour euh, ne jamais dire non.
0: Alors, en, en lisant votre euh, bibliographie, si elle est complète et vraie, parce qu'on ira un peu plus loin après sur votre biographie... Euh... Peut-être
1: est-elle partiellement fausse.
0: on embraye là-dessus, parce qu'en en, en lisant votre En fait, livre... je mentis. <rire> Non, non, pas menti, mais vous inventez, euh, par exemple, un arrière-grand-père
1: oui, alors ça, c'est vrai. Ben là, du coup, c'est maintenant, comme je l'ai dit dans le livre, effectivement, c'est trop tard. Mais oui, c'est vrai parce que ça, ça, ça m'amuse énormément. C'est vrai que je me suis inventé un arrière-grand-père qui n'existe pas. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que il y a quelques années, j'ai rajouté ça sur ma fiche Wikipédia euh, et ça a été repris par de nombreux journalistes. Et ce qui fait qu'il va finir par exister, un jour j'écrirai peut-être sa biographie.
0: C'est un, un des exemples que vous donnez avec celui de Facebook, comment s'inventer une vie qui vaille la peine d'être dite et d'être perçue par son patron ou par son employeur, notamment en utilisant Wikipédia.
1: Oui, et puis utiliser tous les moyens, tous les réseaux sociaux à sa disposition, et puis aussi euh, se fabriquer soi-même une sorte de récit de vie intéressant. Puisque quand on quand on n'a rien à dire de soi, ou quand, enfin quand on ne parvient pas à dire quelque chose d'intéressant de soi, parce que c'est aussi euh, c'est plus une attitude qu'une réalité, euh, ça n'intéresse pas les autres et puis c'est difficile euh, à la fois professionnellement et socialement d'intéresser de, de, ses contemporains. Donc il faut il faut faire de sa propre existence une sorte de, de légende. Qui peut être assez courte. Il n'y a pas besoin non plus de, que ça soit une épopée, euh, mais il faut inventer quelque chose qui vous distingue. Euh, je ne sais pas, des, des parents, euh, un grand-père mineur, ou enfin quelque chose d'un petit peu euh, d'un petit peu intéressant. Donc, ça peut être vraiment sur des plans très différents. Euh, mais ça permet de se singulariser, en fait. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé euh, mon arrière-grand-père. J'ai un suis monsieur, inventé un arrière-grand-père.
0: Une fois que j'ai lu dans, dans votre livre que votre arrière-grand-père sur Wikipédia n'existait pas, je me suis demandé, mais je n'ai pas eu le temps de faire la recherche, si vous aviez créé aussi une entrée Wikipédia pour votre arrière-grand-père.
1: Non, mais j'y ai pensé. Mais c'est vrai que je suis tellement nulle avec Internet que je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'il faudrait euh, effectivement créer une fiche. Mais euh, vous avez raison. Je pense qu'il faut, il faut poursuivre la logique jusqu'au bout. Et là. Vous... Vous me donnez un conseil de, de menteur chevronné donc voilà. que je vais suivre. <rire> je vais, euh... Mais vous avez raison, là. je pense oui. que je vais, je vais, je vais m'informer autour de moi pour savoir comment on fait pour, pour créer une fiche Wikipédia. Oui, Parce que, en fait, oui, je l'ai placé à Vienne au moment où il y avait des grands intellectuels et il est censé être un humoriste célèbre. Et donc, il faut absolument qu'il ait rencontré Freud, tout un tas de gens, tout un tas de gens passionnants qui, qui vivaient là-bas à l'époque.
0: Oui, Voilà, donc euh, là c'est une nouvelle invention. Enfin, <rire> voilà. On parle de ça parce que euh, Wikipédia, que l'on peut alimenter soi-même et composer soi-même, euh, euh, y compris écrire sa propre biographie, est un des instruments que vous préconisez pour euh, customiser son « moi ».
1: Absolument, oui, oui. Puis euh, aussi son entourage, son réseau, euh, son CV. Enfin, il faut, faut absolument, faut mouiller le maillot. Mmh. Il ne s'agit pas d'être vrai, il s'agit que ça soit, ça soit un petit peu intéressant. Donc partout, c'est possible. Il faut essayer de trouver des choses pour, euh, pour pour se mettre en valeur, pour retourner les échecs en, en succès <rire> aussi, parce que. <rire> Et puis, euh, rajouter, euh, rajouter des petits mensonges ou des gros mensonges qui, qui, puissent, qui puissent rendre l'affaire vraiment convaincante.
0: Alors, dans l'écriture de ces biographies, vous citez quelques exemples de, de personnalités ou de personnages réels et dans l'actualité. Par exemple, Carlos Ghosn, qui est président de Renault, et sa biographie tient finalement en quatre ou cinq euh, éléments centraux.
1: Oui, euh, effectivement puisqu'il est il est multi euh, multi enfin il a plusieurs polyglotte. nationalités ah. il est polyglotte aussi et euh, je crois qu'il est il est indien enfin j'ai oublié je, je veux dire j'ai oui, totalement non, oublié quoi. mais c'est bien c'est formulé de manière euh, à montrer aux autres que bon, d'une part il a il a des diplômes brillants mais qu'en plus euh, il est euh, à cheval entre plusieurs cultures et donc susceptible de diriger un groupe mondialisé.
0: Alors il y a une autre, une autre technique que, que vous préconisez, c'est celle du rasmeut, cest c'est-à-dire de ne jamais s'engager dans ce qu'on dit. Finalement, non seulement on ment, mais en plus, dans ce qu'on dit, on doit s'organiser pour ne pas s'engager soi-même.
1: Oui, c'est très dangereux parce que finalement, euh, s'engager soi-même, c'est s'obliger à rendre des comptes et à, et à devoir des choses aux autres. Alors que parfois, euh, ça peut vous obliger à faire alors que, que ça, ne, ça ne vous mènera à rien. Et que parfois, il est beaucoup plus habile de prétendre et de ne pas s'engager beaucoup et de faire faire par d'autres ou de noyer le poisson de façon habile. Donc euh, effectivement, ce qu'on nous a appris étant petit, enfin un certain nombre d'entre nous du moins... Euh, c'est à dire qu'il faut il faut pas mentir qu'il faut faire ses devoirs et qu'il faut euh, qu'il faut se montrer honnête euh, est en fait totalement faux donc nos parents nous ont menti probablement de bonne foi euh, et euh, il faut surtout euh, leur désobéir
0: en plus, nos parents, enfin ceux de ma génération, en tout cas, ont fini par leur, parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, ont finit par leur en vouloir parce que pour eux, tout leur a réussi, dites-vous, et donc finalement, la génération que nous sommes aujourd'hui active est une génération qui peut éprouver même de la jalousie à l'égard de ses géniteurs.
1: Oui, bien sûr, parce que moi j'ai l'idée qu'en fait, euh, enfin moi j'ai 48 ans. Et mes parents étaient d'une génération encore d'avant, en fait. Enfin, donc, ils ont... il y a une génération qui a été sautée pour le faire court. Et donc, c'est des gens qui ont quand même eu des difficultés euh, avec la guerre et ce genre de trucs. Enfin, bon, même si ma mère était jeune à l'époque, et mon père moins, puisqu'il... Bref. Et donc, euh, la génération d'avant a eu quand même euh, des moments pas, pas faciles. Euh, alors que cette génération bénie qui est née, euh, disons, aux alentours de 45, effectivement, on, on les jalouse secrètement... Euh... Puisque, évidemment, on considère qu'au fond, ils n'ont pas eu à mentir tant que ça, étant donné que, somme toute, l'économie était florissante, qu'ils ont pu s'exprimer et se rebeller à 20 ans. Et ensuite, au fond, jouer le jeu de l'économie de marché comme si de rien n'était, en reniant leurs engagements, je dirais, gauchistes ou libertaires. Et, euh, et je pense qu'on les, on, enfin, en tout cas, certains gens, disons, qui sont arrivés après, les envies de ça, finalement, ils ont pu être plus cash que, que, que nous qui venons après et qui sommes obligés de faire semblant, finalement. Oui, euh,
0: sans user de tout ce que vous recommandez dans, dans votre livre, ils peuvent maintenant être des oisifs fortunés qui, qui profitent de tout ce qui nous est rendu inaccessible, sauf à euh, exercer, notamment, cet autre euh, euh, conseil que vous prodiguez, que vous intitulez « La voix de son maître ». Et là, il y a un point qui, qui, qui m'a frappé, c'est le fait que vous conseillez de se préparer à répondre à des questions qui, finalement, sont toujours les mêmes lorsqu'on est euh, appelable sur un GSM partout où on se trouve. Les deux questions sont « Où êtes-vous et que faites-vous ». Alors, qu'est-ce que vous conseillez de, de, comme, de répondre
1: alors, où êtes-vous euh, Il faut répondre qu'on est en mouvement, forcément. Donc, surtout, ne pas répondre que vous êtes au fond de votre lit depuis deux jours, euh, à cuver une soirée, euh, bien arrosée. Donc, il faut être en mouvement et de préférence dans des moyens de transport rapides. Donc, plus le moyen de transport est rapide, plus, forcément, vous êtes dans le mouvement de l'époque. Et que faites-vous Il faut, faut inventer quelque chose. Euh, donc, vous devez être obligé de euh, soit de, de travailler, soit de rechercher du travail, soit de vous préparer à de nouveaux projets euh, forcément exaltants. Mais il n'est pas question de, de ne rien faire.
0: Alors, dans le, on a déjà évoqué le lexique euh, euh, que, dont j'ai donné quelques, quelques exemples. Il y a le nouveau langage charabia que vous appelez, c'est-à-dire un langage de, de perroquet où on répète en reformulant légèrement différemment ce qui nous est dit, mais en l'habillant lexicalement de telle sorte que ça devienne quelque chose d'impressionnant.
1: Oui, c'est la langue de, de, qui vient de l'entreprise. En fait, on a cru peut-être il y a 20 ans que ça pouvait être cantonné à certains domaines de la société. Mais en fait, ça a gagné ensuite les administrations, euh, les hôpitaux. Euh, donc tout ce vocabulaire euh, de franglais souvent, du, venu du management, et qui est en train de, de se répandre partout. Et finalement, les gens parlent aussi. Puisque parfois, dans des conversations euh, privées, dans des soirées, les gens vous, répondent, euh, vous parlent en utilisant des termes venus de cette langue. Donc, ils ont un univers, euh, ils développent des projets, euh, ils, sont, ils sont dans une dynamique positive, euh, dans, dans, euh, dans des... Qu'est-ce qu'on m'a dit récemment Je suis dans un... Ah oui, quelqu'un m'a dit, c'est une, pri... une prise de risque vertueuse. J'ai trouvé ça beau. Alors que c'était un projet personnel, a priori, qui n'avait rien à voir avec le, le business. J'ai trouvé ça curieux. Je crois que c'était un investissement pour un garage ou... Vous euh, voyez, un truc vraiment euh, qui, a priori, pouvait être formulé de façon simple. Eh bien, non.
0: Et bien dans cette réponse c'est la première fois que j'utilisais deux mots anglais le management et le business c'est vrai donc vous avez fait vous tenez bon
1: aussi. <rire> vous tenez
0: bon vous tenez bon alors on va un peu aborder on a déjà abordé le, les rapports avec les, les seigneurs avec les parents on va peut-être aborder la, la vie de, de couple l'importance des enfants et puis l'amour euh, avec cette euh, dimension que le célibataire est très mal vu euh, s'il si est homme ou si est femme d'ailleurs euh, peu importe et euh, avec cette citation extraite de mythique, que je n'ai pas été vérifiée, mais j'imagine qu'elle est exacte, on peut être amoureux sans être amoureux
1: ?– Oui, c'est magnifique, hein. vraiment. c'est. Bon. Oui, parce que l'idée, c'est surtout de ne pas s'engager, que ce soit dans les projets, au travail ou vis-à-vis -vis des autres. Et donc, c'est un art, effectivement, qu'il faut développer, c'est-à-dire avoir des relations avec d'autres euh, mais sans euh, s'engager, sans, sans, sans prendre de risques, et surtout tenter d'éviter d'être amoureux, ce qui est par définition euh, euh, un mauvais plan, puisqu'on risque d'être engagé dans des, dans des choses qui nous dépasseraient, qui nous feraient souffrir, ce qui est l'horreur totale. Donc même si on est amoureux, il faut faire semblant de ne pas l'être. Donc là aussi, il y a, y a tout un art de de l'habillage de des sentiments et, et et de la réalité, en fait. <rire> —
0: alors, pour ne pas quand même désespérer tout à fait l'humanité, on va terminer avec les enfants. Euh, alors, les enfants, finalement, ce qu'il faut, c'est en faire un et puis en parler à tout bout de champ
1: oui, parce que c'est un, fa un faire-valoir. D'abord, il coûte une fortune, de nos jours. Euh,
0: oui, vous avez fait le calcul, d'ailleurs. <rire>
1: c'est pas moi, mais ah, c'est euh, quelque chose que j'ai cherché euh, il y a quelques années, puisque j'ai écrit un livre là-dessus euh, dans les statistiques euh, en France, et j'ai pas trouvé, en fait, c'est-à-dire combien coûte un enfant euh, depuis mmh. sa naissance à, au, au moment où il travaille Combien il coûte à une famille, en fait Et ça, j'ai pas trouvé. Par contre, c'est une amie me l'a signalé dans un, dans un dossier de recherche espagnol. Donc les Espagnols, eux, ont été plus loin que, que les Français. Ils ont évalué donc le coût d'un enfant à entre 100 000 et 300 000 euros. Donc ça veut dire que c'est quand même un faire-valoir social, puisque vous allez beaucoup investir sur lui. Il représente votre avenir, votre réussite, votre équilibre. Et il représente aussi votre inscription dans la société.
0: En revanche, on, on parle de l'enfant en roi, mais on ne peut pas dire que l'investissement dans l'enfant produise beaucoup de « return on investment
1: bah, ». Il en produit euh, symboliquement, si vous voulez, puisque euh, effectivement, de nos jours, euh, on s'interroge un petit peu sur l'avenir des jeunes, donc c'est toujours très angoissant. Mais euh, on peut considérer que c'est une sorte de faire-valoir, comme ça, euh, qui, 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 qui met en avant votre personne, et que dans le domaine professionnel, par exemple, il faut, en avoir, euh, faut avoir sa photo sur votre iPhone... Euh, et puis en parler euh, de temps en temps en mettant en avant naturellement ce qui, ces réussites euh, qui peuvent être euh, simplement le fait d'avoir une bonne note à une dictée euh, ou de réussir à qu'on vous réussir à l'inscrire dans une bonne école il faut aussi le faire, fa le, le faire savoir à tout le monde
0: Corinne Maillère je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce petit manuel du parfait tariviste que je recommande chaudement de lire mais je recommande aussi de le, de le lire, j'allais dire de le rire au deuxième degré, de le lire au deuxième degré il est paru chez Flammarion et il se lit... Il,
1: du... il paraît le 3 octobre.
0: Et il paraît le 3 octobre. <rire> Merci. Merci Corinne-Magam. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.